0: Już naprawdę za chwilę będziemy mówili o bardzo konkretnych obowiązkach, bardzo konkretnych również problemach i ryzykach, jeżeli w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, tra pewnej transparentności no, zostaniemy w tyle, a tam też bardzo istotną rolę odgrywają podatki.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Strzelecka. Zapraszam na kolejny podcast podatkowa międzymiastowa. Dzisiaj ta międzymiastowa jest wyjątkowo nietypowa, ponieważ jestem wyjątkowo w Warszawie. Mój gość Michał Borowski, który jest szefem zespołu Tax Governance, czyli zarządzania podatkami też jest w Warszawie, ale gdzie indziej, bo proszę Państwa Warszawa to duże miasto. Ja od czasu do czasu zostaję zaproszona do Warszawy i z przyjemnością przyjeżdżam, natomiast Ministerstwo Finansów ostatnio zaprosiło z kolei do konsultacji w sprawie oceny poziomów dojrzałości, tak zwanych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego. I na to akurat zaproszenie odpowiadam mnie ja, ale nasz zespół jak najbardziej, ponieważ temat jest świeży, gorący i bardzo ważny. Ale żeby w ogóle móc porozmawiać o tym, po co te konsultacje i o co chodzi, zacznijmy od podstaw, Michale. Czym są ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego?
0: Ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego, bym powiedział, to jest taki układ różnych elementów, różnych puzli, które w całości mają tworzyć dojrzałą funkcję podatkową w organizacji. Czyli na razie chyba niewiele wyjaśniłem, ale już postaram się to poprawić. To jest tak naprawdę pewien system, taki wewnętrzny system w organizacji, tak idąc od góry gdzieś tam nadany czy zadany przez, przez zarząd, przez właścicieli związane z przyjęciem strategii firmy, strategii podatkowej również firmy. Następnie system, który odpowiednio dzieli rolę i odpowiedzialności w strukturze przedsiębiorstwa, rolę i odpowiedzialności za obszar podatkowy. W ramach struktury przedsiębiorstwa, który również jest związany z takim, bym powiedział, zarządzaniem ryzykiem czy ryzykami podatkowymi, oraz jakby takim, już bym powiedział, poziomem operacyjnym, czyli tak naprawdę różnego rodzaju procedurami, procesami, instrukcjami, dokumentami, które tak naprawdę mają zagwarantować z jednej strony bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych, czyli że będziemy we właściwy sposób reagować i, i rozliczać poszczególne, poszczególne transakcje dla celów podatkowych. Z drugiej strony efektywność podatkową, czyli też jako organizacja, szczególnie w tym bardzo zmiennym świecie dzisiaj, no będziemy w stanie jakby wyłapać, wyszukać, zastosować te preferencje, ulgi, zwolnienia, inne, inne tutaj formuły, no, które możemy, możemy wykorzystać patrząc na, na system. Czyli to jest taki... Cały, taka, bym powiedział, układanka złożona z różnych puzli, ale ona na koniec dnia się składa w jeden obrazek właśnie tej dojrzałej funkcji podatkowej.
1: Tako słowo dojrzałe jest bardzo wa ważne, ponieważ tak jak Cię słucham, to te ramy są przejawem właśnie dojrzałości polskiego systemu podatkowego, że doszliśmy do tego momentu, kiedy warto stworzyć coś, co jest uporządkowane, coś co nas chroni przed ryzykami. To jest trochę tak jakbyśmy przez 30 lat budowali wiele dróg i jeździli tymi drogami bez mapy, bez świadomości czy ta, czy ta droga zawiedzie nas w pole. Jestem jednak nawet w Warszawie. Albo w przepaść. Znowu. Albo w przepaść, albo dojedziemy do pięknego miejsca. I tak jak Cię słucham to właśnie jest ten czas kiedy... Mamy też warunki, kiedy są narzędzia, jest świadomość i możliwości tworzenia y, takich map. Czy te mapy, zapytam w ten sposób, są tylko dla dużych? Na przykład dla tych podmiotów, które uczestniczą w programie współdziałania. Czy stać na nie, czy inaczej. Kwestia stać to jest drugorzędna. Czy potrzebują ich i mali i duzi, czy tylko duzi przy właśnie jakichś takich bardziej y, rozbudowanych akcjach współpracy z administracją podatkową?
0: No to jest bardzo ważne pytanie. To znaczy, ja bym powiedział tak. Y, oczywiście te konsultacje, które przed nami, czy prekonsultacje, właściwie które przed nami, one y, u ich źródła jest y, program współdziałania. Program współdziałania, czyli takie narzędzie y, już wprowadzone do polskiego systemu podatkowego, ale przeznaczone dla dużych podmiotów, w ramach których właśnie firmy, które pokażą, że mają dojrzałą funkcję podatkową, że te ich ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego spełniają, e, określone tutaj przez Ministerstwo Finansów w ramach tego programu współdziałania standardy, mogą do programu współdziałania aplikować, ale co jest istotne, samo ministerstwo i tu się z nim jak najbardziej zgadzam, e, wskazuje, że te ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego, choć u źródła mają program współdziałania, tak naprawdę do konsultacji zaproszeni są wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że Oczywiście duzi mogą do programu współdziałania przystępować, jest to program dobrowolny, ale tak naprawdę wszyscy podatnicy w dzisiejszym świecie Powinni na podatki spojrzeć inaczej. Że to nie jest VAT, CIT, PIT, ceny transferowe, kwestie złusowskie i tak dalej, tylko to jest tak naprawdę cała organizacja, cały wewnętrzny system w organizacji, który ma odpowiadać za terminowe, prawidłowe rozliczanie podatków, również za zarządzanie ewentualnymi ryzykami podatkowymi, no a tych ryzyk dzisiaj. Naprawdę jest dużo więcej niż kiedyś zmienność systemu, zmienność przepisów, zmienność praktyki. Oczywiście za część z nich odpowiada, można powiedzieć, samo Ministerstwo Finansów, ale z drugiej strony wiele z tych czynników yy, wojna w Ukrainie, to, to są zmiany łańcuchów dostaw, to są zmiany jakby kontrahentów, z którymi współpracujemy, to są zmiany modeli biznesowych. Te wszystkie działania, te wszystkie aspekty mają swoje przełożenie na podatki, no i yy, tutaj organizacja, która właśnie nie ma ułożonych wewnętrznie e, te, ram nadzoru podatkowego e, no, może z jednej strony popaść w bardzo duże kłopoty, a dzisiaj no, błędy w rozliczeniach podatkowych mogą kosztować i firmę i osoby nią zarządzające bardzo dużo, e, ale również taka organizacja traci pewną efektywność, które, którą z kolei oferuje system podatkowy poprzez różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, preferencje, możliwość wyboru różnych form opodatkowania dla poszczególnych rodzajów działalności. I tu chodzi o to między innymi, żeby od początku, czyli nawet jeżeli firma jest mała, dzisiaj mała, jutro średnia, pojutrze duża, żeby już pewną taką kulturę budowania organizacji w pewien ułożony, uporządkowany sposób również w tym obszarze podatkowym, żeby zaszczepiać. No bo na koniec dnia w organizacji podatki nie są, nie, nie funkcjonują w próżni. prawda? One funkcjonują jakby w połączeniu, w interakcji z różnymi działami czy działalnościami organizacji. Teraz jeżeli nie będzie tutaj odpowiedniego poukładania tych wewnętrznych procesów, no to jest to właśnie dobra droga ku tej mm, często przepaści. No a przecież tego nikt
1: nie chce. Ty i twój zespół jesteście no, pionierami na rynku polskim. Jednymi z, ale na pewno wasze doświadczenie jest unikatowe, w zakresie właśnie pomagania w, te, w tworzeniu tej polityki podatkowej, tych ram nazwijmy to. Gdybyś dostał takie pytanie... Proszę od takiego klienta, który nie ma czasu. Proszę mi wymienić kilka punktów, dlaczego ja mam to mieć, dlaczego mam skorzystać z Pana pomocy. No Na pierwszym miejscu, bo podpowiem, ponieważ słynę z dobrego serca, z tego co mówisz wynika bezpieczeństwo. Tak? Ale to nie tylko, prawda? Bo to nie tylko chodzi o bezpieczeństwo podatkowe. tak? Nie, nie tylko chodzi o to, żebyśmy nie mieli zaległości. Jakie są jeszcze punkty?
0: Tak, no bezpieczeństwo na pewno, natomiast ja bym powiedział, że efektywność podatkowa w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy nikt nie mówi tutaj o nadużywaniu czy, czy, czy łamaniu przepisów prawa, ale o mądrym, efektywnym, sprawnym wykorzystywaniu no tej całej palety, którą oferuje system podatkowy, jeżeli chodzi o ulgi zwolnienia preferencje. No my mieliśmy, mamy nadal... Klientów, którzy nawet nie wiedzieli, że prowadząc określone rodzaje działalności, mogą skorzystać z różnych preferencji podatkowych, które system oferuje. Więc ta efektywność to jest jakby drugi, drugi punkt. Oczywiście, do tego dołożyłbym również taką coraz szerzej dyskutowaną transparentność i odpowiedzialność biznesu. Dużo rozmawiamy o obszarze ESG. Tak naprawdę w każdej z tych literek są podatki. Mówimy o kwestii budowania odpowiedzialnego biznesu czy zrównoważonego rozwoju. No Przecież to też są podatki. Teraz funkcja podatkowa dojrzała, funkcja podatkowa to jest również istotny aspekt tej części naszej działalności, która dziś jest jeszcze dla wielu fakultatywna, tak? czy, czy powiedzmy jest jakąś pieśnią przyszłości, choć już nie dla wszystkich, ale już naprawdę za chwilę. Będziemy mówili o bardzo konkretnych obowiązkach, bardzo konkretnych również problemach i ryzykach, jeżeli w tym obszarze zrównoważonego rozwoju, tra pewnej transparentności no, zostaniemy w tyle, a tam też bardzo istotną rolę odgrywają podatki. W bardzo różnych obszarach, i ta dojrzała funkcja podatkowa, to bym powiedział, ona się sprowadza do takiego, no właśnie, takiego powiedzenia, które jest mi bardzo bliskie, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, w różnych, jakby tego, tego odcieniach. I oczywiście niektórzy wolą leczyć niż zapobiegać. Mamy również dla nich ofertę bardziej związaną jakby z działem litigation i white collar crime. Natomiast akurat Teraz
1: moją. powiem ci
0: <laughs> No tak, na pewno na pewno to, co mogę powiedzieć, tak też przez pryzmat moich doświadczeń, bo przez, przez szereg lat zajmowałem się litigacją podatkową. Często naszymi klientami, właśnie w obszarze tak governance są ci, którzy. Poczuli, że tak powiem, twardą rękę fiskusa w tym obszarze podatkowym. I no często jednak te, te problemy miały u źródła właśnie pewien bałagan taki organizacyjny, prawda? Dział zakupów coś robił, kupował, prawda? Czy, czy handlował. No, wszyscy się cieszyli, bo byli wyniki, tylko nikt nie spojrzał na to, że na przykład ktoś się w karuzelę podatkową, vat że tak powiem, wpakował. prawda? I, i z tego tytułu no, różne, bardzo czasem nieprzyjemne przygody były. I to też trzeba pamiętać, że takie właśnie nieuporządkowanie tego obszaru podatkowego, jeżeli już mówimy o tym ryzyku i straszeniu, chociaż ja raczej wolę edukować, ale, ale myślę, że ten aspekt właśnie bezpieczeństwa jest tutaj ważny, no jest to wtedy taki pewien efekt domina, tak? no bo oczywiście przychodził Urząd skarbowy, dzisiaj on też nie przychodzi na ślepo. Znaczy poziom jakby danych, którymi dysponuje administracja skarbowa jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i naprawdę te dane są analizowane. Yy, więc często yy, tacy nieuporządkowani yy, podatnicy to mówią, no yy, tutaj panie Michale, no yy, skarbówka do mnie pierwsza przychodzi, że mam jakieś błędy w rozliczeniach niż nawet ja sam wiedziałem o tym, tak? No tak tak to wygląda. Tylko, że powtarzalne, powtarzające się takie błędy powodują, że za chwilę już ta skarbówka też w tym takim scoringu podatnika obniży nam, nam że tak powiem, rating i podejście, no i z tego tytułu będziemy mogli się na przykład spodziewać częstszych, częstszych kontroli. Tak to dzisiaj już wygląda, ale to nie jest jedyny przykład. To nieuporządkowanie, które gdzieś tam może mieć u swojego zarania kontrolę podatkową, na, za chwilę się przekonać przekłada na poziom finansowania, na jakby gdzieś tam też usztywnienie banków, jeżeli chodzi o przedłużanie finansowania czyjego, czy jego warunki, no bo to jest tak naprawdę system naczyń, naczyń połączonych, więc też warto na ten obszar podatkowy właśnie z takiego punktu widzenia spojrzeć i ten dojrzały, tak, ta dojrzała funkcja podatkowa no tak naprawdę później w bardzo wielu, że tak powiem obszarach, w zasadzie można powiedzieć, że we wszystkich obszarach firmy, no będzie dawała wartość y, nie tylko bezpieczeństwa, ale też tą wartość taką dodaną w postaci efektywności, transparentności innych, y, innych elementów. Co jest istotne, to firma powinna y, zdecydować, każda z nich, jaką ma właśnie tą swoją strategię, na co chce postawić, prawda, jak chce do, do obszaru podatkowego podchodzić i dopiero w oparciu o to można budować y, ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego z pewnym powiedzmy wyczuleniem, czy większą atencją na jedne obszary, a być może mniejszą na, na inne obszary.
1: Pozwolę sobie na koniec zrobić taką klamrę, bo zaczęliśmy od konsultacji w Ministerstwie Finansów. Jaki efekt mogą te konsultacje przynieść? Po co one są?
0: Ministerstwo Finansów tak naprawdę, przynajmniej o ile mogę zgadywać agendę Ministerstwa Finansów, ale też tutaj ministerstwo dosyć, dosyć tak szeroko się dzieli tym, co zamierza osiągnąć w ramach tych konsultacji. Tak naprawdę powiedziałbym, że to są dwa, dwa aspekty. Pierwszy, związany stricte z programem współdziałania, czyli dla tych wszystkich, którzy są w programie albo kandydują do tego programu, albo rozważają przystąpienie do programu współdziałania. Chodzi o to, żeby... W wprowadzić pewien taki bardziej, jeszcze bardziej jasny, klarowny system właśnie oceny tego poziomu dojrzałości funkcji podatkowej, czyli poziomu dojrzałości ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, tak żeby podatnicy no, poza podręcznikiem, poza wytycznymi, poza przepisami, poza różnego rodzaju tutaj materiałami, które ministerstwo udostępnia, no, czy też po prostu doświadczeniem osób, które, które tymi aplikacjami się zajmują, żeby podatnicy mogli takie jeszcze łatwiej jakby zorientować się po pierwsze, gdzie są dzisiaj, Czyli ten taki model as is, tak, no i też gdzie powinni być, powiedzmy, aplikując do, do programu y, współdziałania i jaka droga ich jeszcze tutaj y, czeka. Ale jest też drugi punkt, czy drugi y, element, y, o którym też Ministerstwo jasno komunikuje, to znaczy chodzi o to, żeby jednak cały rynek, czyli wszyscy podatnicy, już nie tylko ci najwięksi, ale wszyscy podatnicy. Y, Uświadomili sobie, że budowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego od samego początku, jakby funkcjonowania firmy, no jest elementem naprawdę kluczowym, tak, żeby później bezpiecznie, transparentnie rozwijać, rozwijać firmę i nawet jak organizacja rośnie, albo właśnie ciesząc się, że organizacja rośnie, ta funkcja podatkowa nie zostawała w tyle. No bo oczywiście kiedyś ktoś zapytał się, czy tam podatki powinny być proste, tak? No oczywiście w, to fajnie brzmi, tak, ale prawda jest taka, że w dzisiejszym złożonym świecie podatki proste nie będą, yy, ale chodzi o to, żeby organizacja była yy, odpowiednio do swojego rozmiaru, do specyfiki działalności, do swojej strategii, żeby była odpowiednio yy, no, do tego systemu podatkowego przygotowana, a no, nie zderzała się, że tak powiem tutaj z yy, tirem, tudzież innym że tak powiem. Tak, Czy na myślę, drodze, jest której twardy. nie znasz. Tak.
1: Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę o tej prewencji, o tym myśleniu naprzód po to, żeby sobie zaoszczędzić kłopotów. I mam nadzieję na kolejną rozmowę po tych konsultacjach, tak? Żebyśmy się. Zwłaszcza ten wątek. Upowszechnienia takiej demokratyzacji ram również dla małych i średnich podatników wydaje się rzeczą być bardzo ciekawą. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu dziękuję. i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu.
0: Wysłuchali Państwo 15 odcinka z cyklu Międzymiastowa w ramach podcastu Kridoteki. Nasz podcast jest dostępny na różnych platformach, w tym Spotify i Apple Podcasty, a także w wersji wideo na YouTube. Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.